0: Amigos de Conecta Colorado, bienvenidos a otra edición más. El día de hoy estamos en un lugar muy especial, estamos en Hijos del Sol y tenemos la oportunidad de entrevistar a Alfredo Reyes, eh, Executive Director del Latino Cultural Arts Center. Alfredo, bienvenido. Muchas días. gracias por estar con nosotros. Claro sí, muy temprano. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada. Estás planeando varias cosas que nos vas a platicar durante, durante estos minutos que vamos a estar contigo. Pero gracias por tomar el tiempo.
1: Claro que sí. Con mucho gusto. Es un honor poder estar aquí contigo esta mañana y poder compartir más acerca del Centro Cultural.
0: Muchas gracias. Me parece muy interesante lo que están haciendo aquí porque muchas veces dentro de, nuestra, dentro de nuestras culturas latinoamericanas tenemos mucha riqueza cultural. Tenemos un sinfín de expresiones artísticas, tenemos un sinfín de muestras en las que eh, podemos como eh, expresar nuestra identidad latinoamericana. Si bien somos diferentes países con diferentes culturas, tenemos muchas cosas en común. Y a veces llegas aquí a Estados Unidos y, y, y falta esa parte como de esa identidad. Y el tener un, un, un lugar, el tener una organización como la que ustedes están haciendo, de buscar, empujar la parte cultural, de, de buscar ser este venue o esta, esta, este centro que pueda mostrar toda esa riqueza que tenemos como país, es muy importante. ¿Cómo
1: nace el centro, el centro Cultural? Sí, es una muy linda historia, una historia que lleva a cargo de los últimos 50 años con la familia de nuestra fundadora uh, y su familia, uh, justo su papá, un inmigrante de Hidalgo, que iba a rumbo hacia Chicago, cuando su coche se le descompuso aquí en Denver. Conoció y se enamoró de una irlandesa americana que era huérfana en el norte aquí de Denver. Y se enamoraron, se casaron, empezaron una familia y de ahí empezaron un restaurante. El restaurante creció y empezaron una compañía industrial de comida. Y su papá, Don Luis Abarca, le encantaba cotorrear con artistas en los 60, 70, un periodo muy especial en la historia de Denver donde había mucho activismo, movimientos sociales que estaban liderados por jóvenes y artistas estaban al frente de ese movimiento. Y a Don Luis, para poder apoyar a sus amigos, que en ese entonces eran jóvenes, ahora como Emanuel Martínez, Carlos Fresquez, Carlos Sandoval, eran jóvenes en ese entonces, pero para poder apoyarlos les compraba piezas de arte y usaba esas obras para poder decorar las oficinas del negocio. Y ahí fue donde nuestra fundadora, Adriana Barca, Tuve ese conocimiento que tenían los principios de una colección de arte familiar que tenía que ser uh, disponible y accesible al público. Una colección muy única en esta región, entre una de las colecciones más curadas, más bonitas de artes mexicanos, chicanos, en esta área, y entre las buenas raíces que la empresa uh, había crecido, creó esa idea, ese concepto para un campus cultural dedicado al arte, al empoderamiento económico y al cambio social. Y eso Alan es algo que nos distingue como organización que se trata mucho más del arte para nosotros. Para nosotros el arte y la cultura van mano a mano con el cambio social, con el empoderamiento y el desarrollo económico. Cómo es que a través del arte podemos uh, a resolver problemas de salud mental, del de abuso de drogas, cómo es que podemos crear buenos trabajos hacia la economía creativa, ya que en Colorado la economía creativa genera 16 billones de dólares en ganancias y poder asegurarnos que a través de nuestra programación, de nuestras colaboraciones, que estemos preparando a nuestros jóvenes, a nuestros artistas, a maestros, a maestras, para que puedan compartir en esas ganancias.
0: Me parece muy interesante porque acabas de, de tocar varios puntos. Me, esta historia me, me, me gusta muchísimo porque de nuevo pone eh, la historia de muchos latinos aquí en, en Estados Unidos. ¿no? Latinos que vienen con una, con una idea de llegar a lo mejor a algún lugar y en el camino van visitando ciudades donde se enamoran de la ciudad, se enamoran eh, estas historias de amor y de repente deciden establecerse ahí, y hablamos de que no es una, no son dos, son miles de historias, las que de repente Millones. Llegas, millones de historias en las que llegas y dices, ok, ya estoy aquí, y a lo mejor puedo empezar a hacer un negocio. Que en muchas ocasiones es completamente diferente a lo que hacíamos en nuestros países de origen. Pero llegas aquí, y este país te da la oportunidad de hacer lo que tú quieras hacer. Te da la oportunidad de... de, de si estás dispuesto a trabajar duro, y eso es algo que nuestra gente sabe hacer, nuestros latinos sabemos trabajar duro, sabemos estar aquí, somos gente que siempre está buscando cómo hacer, hacerse para adelante. Entonces son, son muchas historias las que tenemos como esta. Y, y eso, es, eso es importantísimo, ver cómo empezó de una persona que le gustaba el arte, que le gustaba eh, convivir con otras personas que, que estaban en ese ambiente, y que aunque no tiene nada que ver el tema gastronómico con el tema cultural se, aparentemente, aunque si bien la, la gastronomía es cultura... Y arte. Y arte también. Mm. Eh, se, 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 se ponen estas dos industrias de, de... Yo lo llamaría como un mecenas, ¿no? Como esta persona que decía, ok, yo te puedo apoyar, eh, son jóvenes, tienen esta intención de salir adelante y yo los puedo apoyar con, con su o yo los puedo apoyar con, con estos recursos. Y se empieza a crear toda una industria nueva o se empieza a crear toda una nueva corriente. Porque si bien... Eh, somos latinos, la, 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 la forma en la que nosotros nos expresamos en Colorado es muy diferente a la forma que nos expresamos en otros estados. Y eso lo vuelve único. Entonces, creo que es muy interesante esa parte. La otra parte que me gusta mucho, y lo mencionas perfecto, es las iniciativas creativo-culturales. Mucha gente cree que, que la parte creativo-cultural es solamente algo para, para disfrutar y ver, pero no, es un generador, es un motor de economía. Es por eso que hay mucho... Eh, mucho estudio en lo que se, llama, se le denomina en Latinoamérica como economía naranja, que mm. es la parte creativo-cultural. Eh, países que están muy, muy adelantados en economía naranja son, son Colombia, por ejemplo. Colombia tiene una, una, una industria creativo-cultural muy grande. Eh, en México se firmó hace, hace muchos años, yo te diría más de 10 años tal vez, esta iniciativa para poner a la cultura como el cuarto pilar de desarrollo de cualquier ciudad. Mm. ¿Por qué? Porque la cultura, como lo acabas de decir, genera 16 billones aquí en el estado de Colorado. ¿Dónde más te genera tanto? O sea, ¿qué, qué otras industrias, que además son, son muy nobles, te generan esa cantidad de dinero? Eso me parece muy interesante que, que organizaciones como la tuya, que organizaciones como, como el Latino Cultural Art Center esté haciendo esto por, por, por la gente. Platícanos un poquito, el día de hoy estamos en Hijos del Sol. ¿Qué, qué, ¿Qué es aquí? ¿Qué hacemos aquí?
1: Sí, Hijos del Sol fue donde se inició la visión del centro cultural. Es una tiendita, un boutique, dedicado al resguardar y a expandir el mercado de artesanías hechas a mano. Y es importante, ya que hay tradiciones que se han pasado a lo largo ya de cientos de años, sino miles, de la talla de madera con los alebrijes, con la joyería de ámbar con los textiles, el vestuario. Hay tradiciones que resguardan cosmovisiones de nuestra comunidad, que empoderan a mujeres en comunidades indígenas a través de Guatemala. Y es importante para nosotros poder resistir el consumo a masas y la producción a masas, donde en verdad ya no existe nada que tenga ese pedacito de humanidad, que todo se consume, si se nos quebra, se tira, y especialmente en uno de nuestros programas como Ofrendas, Alan, fue de alta importancia poder resguardar esa tradición de ofrendas, de altares, hechos a mano, es una tradición sagrada, antigua, contemporánea, que se celebra universalmente. Esa práctica de crear altares es una práctica que se ve en toda civilización, a través del espacio, a través del tiempo, pero en particular en México, esa idea de ofrendas a nuestros antepasados que han fallecido, de honrarlos de una buena manera, fue importante para nosotros como organización resistir que Día de los Muertos no es una versión étnica de Halloween, que es algo que se tiene que respetar y algo que se tiene que dar ese sentido de lo sagrado. Y al igual, esto no se compra en Walmart, esto no se compra en Hobby Lobby. Uh, lo más bonito se crea a mano. ¿Dos? aporta a un artesano, a una artesana que lo hace a mano. Aquí vemos unas cajas de olinalá que resguardan esas tradiciones particulares en diferentes regiones, pero a la vez preservar esa economía también y poder usar el arte y la cultura como, esa, como ese motor como ese motor que resguarda nuestras tradiciones y nuestras historias.
0: A mí me gusta mucho porque ahorita que estamos, eh, eh, estamos viendo y estamos poniendo todo, todo el equipo, estaba viendo las piezas y aunque son piezas similares, ninguna es idéntica. Claro. Todas las piezas son diferentes, todas las piezas tienen un toque diferente y eso es lo que lo hace único desafortunadamente en este mundo actual de consumismo, en este mundo actual de, de, de que todo es tan rápido y todo es tan desechable, mm. perdemos de vista esos, mm. esos esos toques de identidad única que tienen estas piezas, ¿no? A mí me, me, me mm. parte mucho el corazón cuando de repente estamos visitando México y ver que llega gente, incluso del mismo país, con un artesano y le dice, ¿es lo menos? Mm. Es lo menos, cuánto, cuál, ¿qué oferta me da? Y es, es como, no, al contrario, deberíamos de estar pagando más. Porque uno no va a Apple y le dice, es lo menos por un teléfono que van a tener 100 millones de personas alrededor del mundo, o mil millones de personas. Wow. Pero sí le decimos eso a nuestros artesanos. Claro. Y que como tú lo mencionaste bien, es verdad. Esto no solamente es algo bonito para ponerlo en tu casa. Estás teniendo un pedazo de la cultura, y no la cultura de uno, dos, tres años. La cultura de cientos o miles de años, ¿no? En México, muchas de estas piezas tuvimos la oportunidad de estar con la Lele, que vino hace, hace unos, unos meses aquí a Colorado. Y la Lele no solamente es esta, esta muñequita que es, ¡ay, qué bonito! Y es un adorno. No, la Lele tiene toda una historia, toda una tradición detrás de, 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 de la fabricación. Y de repente las ves en los mercados por 20 pesos, que es menos de un dólar. Bueno, ahora es un poquito más de un dólar, unos 50. Y es cuando dices, ¿cómo puede ser posible que esto, que tiene tanta cultura, que tiene tanta tradición y que viene de tantos años de familias y familias y familias que se dedican a la producción de esta muñeca, estén regalando de esa forma su trabajo? Entonces tener un centro o tener esto, una organización como ustedes, que no solamente te, te brinde este pedacito de arte y este pedacito de esa persona que lo hizo, sino que además te explique la historia, es, es, es increíble. ¿Cómo te uniste tú? ¿Cómo llegaste a, a, a empezar a, a trabajar con ellos?
1: Sí, uh, pues para empezar, soy el hijo de inmigrantes mexicanos, algo que me trae mucho orgullo. Mi mamá era de Chihuahua y mi papá de Durango. Soy nacido aquí en Denver y de ahí tuve la oportunidad de continuar mis estudios en Colorado Springs, donde hice mi bachillerato en Colorado College y tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo. Viajé y estudié en el extranjero tres veces. Estuve en España, en Chile, en Italia, y de ahí regresé a casa. Y me dediqué a apoyar a jóvenes y a sus familias, al igual entrar a la universidad, a encontrar becas, las solicitudes, para que también pudieran tener ese beneficio de una educación. Eso fue algo que mis padres desde muy temprana edad me inculcaron, que la única manera de poder salir adelante en este país sería a través de la educación, que la educación me traería libertad y, y de ahí pues sigue estudiando. Cuando estuve en la escuela secundaria uh, en Denver South me gané una beca que fue establecida por Bill y Melinda Gates de Microsoft que pagaron cuatro años de mi bachillerato, que pagarían dos años de maestría y otros cuatro años hacia el estudio doctoral. Fui uno de mil estudiantes en ese año que recibió esta beca y esta beca la fundaron por 20 años, donde ve, por 20 años mil estudiantes fueron elegidos a través del país y durante mi maestría en CU Boulder fue donde tuve la oportunidad de conocer a nuestra fundadora a través de una amiga mutua que reconoció que mi carrera estaba empezando a florecer en el arte, en el desarrollo comunitario, en el desarrollo de jóvenes, en la educación, y nos introdució. Y de ahí me contó la historia de su familia y de esa visión de un centro cultural dedicado al arte, al cambio social, al empoderamiento económico, y me preguntó, Alfredo, ¿Estarías dispuesto a dedicar tu tesis a hacer una investigación comunitaria para identificar algo que no se estaba haciendo localmente para que este concepto pudiera de ahí nacer y establecer esas raíces? Y le dije, ¿estás segura? ¿Sabes que tengo que hacer este proyecto por obligación, no? Si no, no me gradúo Y me dice, sí. Y de ahí empecé a enfocarme en el desarrollo cultural. ¿Qué significa para un país, para una ciudad, para una comunidad, enfocarse en el desarrollo cultural? Y aprendí ahí que el, la cultura tiene esos vínculos económicos, políticos, sociales, democráticos. Y me enfoqué en, en crear ese concepto que se convirtió en el centro cultural y de ahí le entregué el concepto y me fui por cuatro años del estado. Pasé un año en Filadelfia y otros tres en Santa Cruz, California en un programa doctoral y dediqué tres años estudiando investigaciones educativas, desarrollo comunitario, estudios indígenas. y a finales del 2019 decidí que la academia no era donde quería establecer mi carrera y decidí regresar a casa. Y fue la mejor decisión que pude tomar porque, como sabes, a finales del 2019, a principios del 2020, llegó la pandemia y el mundo se nos derrumbó por completo. A los cinco meses que llegué a casa, falleció mi papá. Al año y 18 días, falleció también mi jefita. Y fue en esos momentos donde este proyecto, y el Centro Cultural, me dio ese sentido de poder tener algo que me anclara. Y de ahí nació nuestro programa de ofrendas, de poder ofrecerle a nuestra comunidad esas tradiciones. Pero al igual, cómo es que entre familia podemos llegar a aprender a tener conversaciones de pérdida, de luto, en una sociedad dominada por tanta pérdida, por tanta violencia, por tanta discriminación, si no tenemos esas herramientas culturales, cul uh, psicológicas, de poder tener conversaciones abiertamente de nuestra salud mental, especialmente como hombres. Si como hombres no podemos tener esas conversaciones de, sobre nuestra salud mental, de cómo llegamos a sanar, perdimos nuestra dirección y una sociedad que no puede sanar y procesar ese trauma se estanca y de eso depende nuestra opresión como una comunidad y, y sí para responder tu pregunta directamente fue a través de relaciones personales de mucho estudio de creer que el arte es mucho más que arte, sino una manera de inspirar al público, de crear poder, de poder tener una comunidad potente, orgullosa, que sabe su lugar, que sabe que son los descendientes de un legado de excelencia, que son descendientes de un legado de genios, que nuestra nuestros descendientes diseñaron ciudades que estaban alineados a las estrellas, hombre. Pero esto no se nos educa como niños. Al contrario, las narrativas y los mensajes que se nos dan, que somos los descendientes de violencia, de pobreza, de esclavitud, que no tenemos nada de lo cual podemos estar orgullosos. Y en eso fue donde se inspiró mi carrera de poder compartir ese legado de poder inspirar a la próxima generación para que no se nos deje atrás porque lo peor que puede pasar en este país para nuestra comunidad es ser la mayoría en términos de números pero no tener liderazgo, no tener ese atendimiento educativo eso sería lo peor para nuestra comunidad. Ser la mayoría sin dirección, sin liderazgo, y ahí está anclado el centro cultural.
0: Tocaste varios puntos muy importantes. Me quiero regresar un poquito con tu historia personal. Eh, al principio me comentaste que ya estabas bueno en CU Boulder cuando conoces a, bueno, a la fundadora. Eh, tú ya, ya traías una, una trayectoria en desarrollo comunitario, y traías una trayectoria en arte. ¿Cómo fue que te acercaste al arte? ¿Cómo fue tu primer acercamiento?
1: Ah, pues de niño. De niño me encantaba dibujar, me encantaba construir modelos de carros, de poder pintarlos, de construirlos, de armarlos. Me encantaban los Legos. Y la, el vecindario en el cual crecí Alan, en ese entonces, antes de ser gentrificado, no era el mejor barrio aquí en Denver. Había muchas pandillas, había violencia entre los jóvenes y pues mis padres para mantenerme en casa y no andar en la calle buscándome. Me cumplían cualquier antojo de videojuegos, de querer quedarme en casa a pintar, a dibujar, a crear ciudades de papel, lo que fuera. Mi jefe me cumplía cualquier deseo que me mantendría en casa y fue el arte. Fue el arte que me, me ayudó a crear ese conocimiento creativo. Y nunca pensé que, que el arte pudiera ser una carrera. No fue hasta cuando estuve en mi bachillerato que tuve la oportunidad de tener a, a un internado, un internship, uh -huh. y que ahí empecé a ver que la economía creativa genera buenos trabajos.
0: Me, me, perdón que te interrumpa, pero me gusta mucho esta parte porque de repente nosotros como niños no nos damos cuenta de los sacrificios que hacen los padres, ¿no? Tú lo mencionaste muy bien, los dos inmigrantes. Me imagino, fue una, una, una época difícil, fue una época de ir creciendo, de ir saliendo adelante, pero no nos imaginamos los sacrificios que hacen nuestras familias para que nosotros estemos donde estamos ahora, ¿no? Y es muy importante lo que tocas decir, reconocer que si bien... A lo mejor de niño decías, ah, yo quiero salir con mis amigos, pero bueno, estoy aquí en mi casa, tengo todo lo que me puedo imaginar para, para no tener que estar afuera, era para protegerte y para darte una, una mejor vida o uh -huh. una mejor calidad de vida, o mejores oportunidades. Y las has sabido aprovechar muy bien. Este, inter, este internship, este, este internado, ¿en dónde fue? ¿En, en, qué, en qué compañía? ¿O cómo, ¿Cómo fue que te acercó a la industria creativo cultural, pero como industria? Sí. No solamente como una...
1: Una, una forma de expresión. Sí. Y pues con eso quiero darle mi corazón a todos esos padres y esas madres, ¿no? Que dices que han sacrificado tanto para que estuviéramos aquí y tener esas oportunidades que nunca tuvieron. Y es algo que recuerdo que de niño mi papá siempre me compartía, ¿no? Él trabajó en la construcción por toda su vida. Mi jefa limpiando salas de hoteles hasta que fue deshabilitada por una condición cardíaca y mi papá, recuerdo que llegaba a casa con las manos llenas de ampollas y me decía mi hijo mira mis manos, mira lo que tengo que pasar yo sin estudio, no quiero esto para ti y me decía pídeme lo que tú quieras y te doy lo poco que tenga pero quédate en la escuela y de niño nunca me sentí pobre Tenía mis Nikes, tenía mis tarjetas de Pokémon, tenía mis videojuegos. Si le, si le pedía un dólar para ir a la tiendita a comprarme unas sabritas, lo tenía. De niño nunca me sentí pobre. Y es a través de ese sacrificio que nuestros padres han dado con todo corazón que se tiene que seguir reconociendo. Y como jóvenes, tomar ventaja de eso y veo que ahora es mucho más difícil tener una familia en esta ciudad donde cada día los precios aumentan. Y, y sí, mi corazón va a todas esas familias inmigrantes. Y la conexión para responder a tu pregunta fue a través de la fundación de Denver, The Denver Foundation donde tenían un programa de internados con organizaciones sin fines de lucros y de ahí solicité ser parte de ese programa y en ese entonces tuve la oportunidad de hacer un internado con Platform, se llama la organización, que está dedicada al desarrollo juvenil a través del arte o con el senador bene que en ese entonces acababa de ser promovido de superintendiente de las escuelas públicas y quien había conocido a través de diferentes eventos cuando era joven. Y fui a una entrevista con su oficina. Y después me dijeron, ah, chido. En cualquier área de enfoque que quieras trabajar aquí para el senador, te la damos. Pero primero tienes que venir a aprender cómo escribir como el senador. Y algo de eso no... No, te, no, no, te me la, no me latió, no me latió. En ese entonces tendría unos 20 años, 19 años, donde apenas comenzaba a formular mis pensamientos propios, mis propias perspectivas del mundo, mis propios valores, y, y no, me, no me latió, ¿no? Que en ese momento tan crítico de mi desarrollo personal tendría que aprender a escribir como alguien más o a pensar como alguien más, donde yo quería pensar por mí mismo y decidí tomar el internado con Platform para poder tomar todas esas experiencias que había tenido de viajar al extranjero, de estudiar política, filosofía, sociología, astronomía, todo eso que acababa de aprender en la universidad, de poder compartirlo con los jóvenes y ahí fue donde vi el impacto que podría tener el arte en ese sentido de desarrollar orgullo en nuestros jóvenes y de ahí fui invitado a, a, a ser parte de la junta directiva de la organización Platform. Hice eso por dos años y ahí fue donde vi cómo funciona una organización sin fines de lucro, especialmente dedicada al arte. Y algo que aprendí después es que cuando se dice que uno es una organización sin fines de lucro, eso no significa que no genera dinero, sino que se vuelve a reinvertir en la programación. Se vuelve a reinvertir en la visión y no darse a shareholders.
0: Sí, no se, no se le da a los inversionistas, sino se vuelve a aplicar en lo que es el, el, el motivo principal o el objetivo principal de la organización. Exacto. Y, y, y justo ese es, el, ese es el desconocimiento o es el eh, esta, esta como falla de, en la comunicación que muchas veces dicen, ah, sin fines de lucro, tiene que ser, eh, no, no voy a generar dinero. Porque eso escuchaba el otro día, en una, en una reunión me decía una chica, yo llevo trabajando 20 años en organizaciones sin fines de lucro y, y, y yo sé que no hay dinero en esas organizaciones. Y le decían, no, yo creo que más bien te ha tocado trabajar en las incorrectas. Exacto. Porque es algo que puede generar mucho dinero. Eso no significa que te vas a volver millonario, pero eso significa que puedes ayudar a más gente. Exacto. En la medida en la que tu organización crezca, en la medida en la que tu organización genere más recursos, es en la medida en la que vas a poder impactar a más personas en tu comunidad. Exacto. Y me gusta mucho lo que están haciendo porque ustedes tienen una visión muy enfocada. Solamente quiero celebrar, este, regresando un poquito, también quiero celebrar lo que acabas de decir, que si bien muchas veces tenemos esta concepción de que éramos violentos porque es lo que nos ponen los conquistadores, ¿no? Dicen, llegamos a, a América y eran bárbaros, mm. porque no vivían ¡Salvajos! en ciudades como mm. las que teníamos nosotros, con esa arquitectura que teníamos, pero nosotros teníamos ciudades desde Estados Unidos, todo, todo, todo hasta Perú, ciudades que, como tú lo comentaste, eran alineadas con las estrellas, los mayas, los mexicas, muchas de estas culturas en Perú, tenían... Esta, estos conocimientos muy avanzados en astronomía, tenían conocimientos muy avanzados en matemática, los mayas ten, manejaban el cero antes que muchas otras civilizaciones, teníamos una, una civilización impecable en México, en, en, en lo que fue México Tenochtitlan, crearon una ciudad un, en un lago, crearon economía, tenían mercados gigantes, que en ese entonces... Decir que tenías una ciudad de 100,000 habitantes era inconcebible. Es como si dijeras que ahora tienes un New York o un Mexico City, ¿no? un, un Los Ángeles. Y, y, y no éramos bárbaros, no éramos salvajes. Era una civilización que tenía mucho conocimiento en medicina ancestral, en medicina a través de, de hierbas curativas, que tenían mucho avance en, en temas creativos, en temas culturales en temas de, 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 de cómo entender el ambiente, el medio ambiente, cómo entender esta cosmovisión del el, el ambiente en el que estamos. Entonces, me, me gusta mucho es, es, esta, es, esto que planteas, porque es celebrar que si bien, sí a lo mejor no teníamos un avance en armas como lo tenían otros, teníamos un avance que ellos no tenían y que
1: vinieron a aprender a, a América, no que vinieron Exacto. a aprender de nuestros
0: pueblos originarios.
1: Y algo que también, que sea más interesante, tener que compartir que la plaga negra no llegó a las Américas. Eso fue algo en Europa. Y eso para mí dice en verdad quién eran los brutos, ¿no? Que ni se bañaban. Correcto. Ni se bañaban, ni se cuidaban. La plaga negra empezó en Europa. Uh -huh. Y para mí eso lo dice todo.
0: Sí, puedes checar en, <risa> en estos viajes. En, en Francia tienes el, eh, Versalles. Y es un palacio increíble, pero no tiene baños. Porque por eso tenía jardines grandes. porque La gente iba a los jardines al baño. Mientras en América ya se tenía el concepto del baño. O se bañaban tres veces por día. Era mantener tu cuerpo sano, mantener tu cuerpo limpio porque es un templo. Y en Europa no tenían esa visión. Entonces, como tú lo dices, ¿quién, es, quién eran realmente los salvajes? ¿O quiénes realmente eran los rudimentarios de esa época? ¿no? Eh, me, me, me parece muy bien. Y eso es algo que tenemos que enseñar aquí en Estados Unidos con nuestros, con nuestros jóvenes. Porque muchas veces se pierde, como tú lo has dicho, la vida es más cara aquí. Todo el tiempo va muy rápido y de repente la, esta conexión familiar se pierde. Y creo que es importante que se reconecte con nuestras raíces. Si bien estamos en Estados Unidos, saber de dónde venimos, quiénes son nuestros antepasados y sentirnos orgullosos de ese pasado para poder tener un mejor presente y construir el futuro que queremos. Si vamos a ser mayoría en, 20, en, en 2050, hay que ser una mayoría educada, hay que ser una mayoría que tenga esta visión de economía, que tenga esta visión de salir para adelante, y no esta, esta mayoría que quieren, que es una mayoría oprimida.
1: Y al igual poder agregar que tenemos que ser una mayoría sobria, porque esos no son mensajes que se nos pasan de jóvenes. Mi padre desafortunadamente falleció a causa del alcoholismo, y eso es verdad para miles de familias también. Quienes familias han sido destrozadas por el alcohol, por las drogas. Y como jóvenes, los mensajes que se nos dan es puro party. Estar tomando, glorificando las drogas, el sexo. Porque eso es lo que se vende, ¿no? Y soy el primero a admitir. Que también me gusta el y ¿no? Que toda esa música, pues tiene su lugar. Pero al igual, también tenemos que compartir ese mensaje de la sobriedad. Porque sin estar conscientes de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios traumas, eso es algo que no se habla: que ser inmigrante a este país es una experiencia sumamente traumática. Y ese trauma se les pasa a los hijos. Querer o no. Y agrégale las drogas, el alcohol, eso pasa generación tras generación. Y para mí el reconocimiento más bonito que he tenido recientemente en el último año, que la sobriedad en esta sociedad es revolucionaria. Porque al igual la opresión depende de mantener a un pueblo drogado sin tener ese conocimiento y sin poder sanar. Y al igual ese es un mensaje también que ha sido algo muy empoderador en mi vida, en el último año específicamente, y tener que compartirlo con los jóvenes y con familias, que la sobriedad es algo que nos va a ayudar a regresar a esas culturas, a esas tradiciones ancestrales. No es decir que no tenían drogas y alcohol tampoco, ¿no? Nuestros antepasados, sino que era algo que se usaba para expandir la conciencia, no para cerrarnos, no para escaparnos de una realidad tan difícil.
0: Y agradezco mucho esas, esas palabras, Alfredo, porque es, es reconocer y es ver cómo está esta sociedad y desafortunadamente en los barrios que tienen más carencias, o en los barrios que tienen gran presencia de minorías, es donde tienen más dispensarios, es donde tienen más eh, licorerías. Y de repente vas a otros vecindarios que tienen mayor calidad económica, o tienen mayor desarrollo, eh, y, y no ves tantos, tantos lugares, tantas licorerías. Entonces es reconocer por qué en unos hay y en otros no. Si bien... Eh, de jóvenes, yo, yo, yo tuve mucha fiesta y, y salíamos y demás, es reconocer también es en, en qué momento es lo estás usando para divertirte o lo estás usando para, para escapar de tu realidad, mm. y lo que tú decías no estos traumas o este tema de salud mental a veces buscamos los escapes, y esos escapes no son soluciones son, están ayudando a que el problema se haga más grande, Exacto. muchas gracias por compartir eso
1: sí claro, claro sí.
0: Alfredo Vienen cosas interesantes, vienen cosas grandes, están trabajando en las bodegas. Platícame un poquito más de eso.
1: Pues gracias por esa oportunidad, porque las bodegas es un proyecto del cual estoy tan orgulloso, Alan. Uh, será la próxima expansión del campus cultural que llevamos a cargo aquí en la ciudad de Denver. Son dos bodegas que se nos donaron por nuestra fundadora y la directora de nuestra junta directiva, Adriana y estas bodegas fueron valuadas a $1.4 millones de dólares. Y esa contribución inicial fue lo que nos ayudó a poder recaudar ya casi $5 millones de dólares hacia la construcción completa de estas bodegas, donde vivirán nuestras, nuestra programación en el arte visual y digital, Habrán cuatro aulas para la educación donde vivirá nuestro programa de ofrendas, nuestro programa de consejería para el arte público, habrán dos estudios para artistas, habrá un centro de multimedia, habrá una cafetería, un café, y ese espacio será abierto al público donde vivirá nuestra misión de utilizar el arte hacia el cambio social y el empoderamiento económico y eh, les quiero hacer la invitación a tu público a Conecta Colorado a que se unan a nosotros cada jueves empezando en agosto de las cuatro y media a las seis y media en, uh, tendremos recorridos públicos open houses, open houses para que vengan a ver el espacio en su forma más brutal, ¿no? pero para que vean la visión, para que vean dónde empezamos y para que vean que estas bodegas les pertenecen a ustedes. Como una organización sin fines de lucro, eso significa que estas dos bodegas le pertenecen a los jóvenes, a los artistas, a nuestros maestros, maestras y a familias. Y algo que se me hace tan especial de este proyecto, Alan, será uno de los primeros edificios comerciales que sea completamente eléctrico. No va a funcionar con nada de gas, para que el edificio por sí sea una herramienta de la cual nuestra comunidad pueda aprender cómo poder contribuir hacia ese futuro más sostenible. ¿Cuáles son, los, cuáles son las iniciativas y los rebates que están disponibles a través del gobierno federal, estatal de la ciudad, para que en sus propias casas puedan uh, contribuir hacia esa electrificación y poder ahorrar al final del día porque, Alan, el gas solo va a seguir subiendo de precio. Y al final del día, ¿quiénes son los que van a estar pagando más? Los pobres y las comunidades de color que no pueden ponerle paneles solares a sus casas o pompas eléctricas, y es algo que en estas conversaciones del cambio ambiental, que también se les olvida a mucha gente, no que estas conversaciones de cuidar por la madre tierra no son nada nuevas. Nuestros antepasados son los originarios que cuidaban de estas tierras. ¿Cómo es que a lo largo de miles de años preservaron ese balance ecológico donde supieron su lugar en esta tierra, de cuidar por el planeta, de cuidar por los recursos naturales, pero en los últimos ¿qué? 400 años del colonialismo destruyeron el planeta. Y cómo es que ahora, utilizando las tecnologías modernas, con esas visiones antiguas, que podemos crear ese futuro más sostenible. Y, y sí, estamos a punto de recibir nuestros permisos de construcción. Aquí, con el favor de Creador, los tenemos como en dos o tres semanas. Y Teniendo que seguir recaudando fondos para que podamos empezar la construcción antes de final del año. Y con el favor de Dios lo abrimos como en un año, año y
0: medio. Eso es muy interesante porque yo invitaría a todos a que vayan a estos recorridos que van a tener. Porque va a ser un campus completamente moderno. Va a ser un campus que es para, para ustedes, es para la gente, es para los latinos en Colorado. Y, y, y que vean dónde empieza y en dónde va a terminar y esta misión tan importante que tienen ¿no? de, de ser este centro de desarrollo para, para el arte, para la cultura, para los latinos, para los jóvenes. Cómo desarrollamos eh, o cómo podemos expandir y que si, ten, si, si tienes este deseo de, de ser artista, ahí van a estar los medios y hay mucha gente atrás de, de, de todo este proyecto. Yo invitaría a todos a que vayan, a que, a que tomen esta oportunidad de visitar el espacio, porque va a ser un, es, es un espacio grande, tuve la oportunidad de ver las dimensiones, es un espacio muy grande, es un espacio
1: que, que va a tener muchas cosas para la comunidad. Sí, serán aproximadamente 10.000 pies cuadrados, y al igual me gustaría clarificar algo, Alan, y eso es cómo definimos el concepto de la latinidad, ¿no? Cuando llegué nuevamente a este puesto, me preguntaba mucha gente ¿y qué tal si no soy latino? Y les decía, nada, pues está bien, no te preocupes, mi pésame, pero está bien. Y de ahí lo definimos de una manera geopolítico. Que ser latino es ser indígena, es ser africano, ser de Asia y ser europeo. Y dentro de esa hibridad hay espacio para todos sino es uno latino al igual mejor ¿no? porque nos da esa oportunidad de crear esos puentes de conocimiento y es en esos puentes de conocimiento donde nuestra diversidad se hace una arma que nos protege sino algo que nos divide y, y sí, eso es algo que se me hace muy importante que como latinos hay una diversidad infinita como lo mencionaste al principio de nuestra uh, conversación pero al igual verlo así ser latino es africano, es indígena, es asiático, es europeo y siempre evolucionando y dentro de ese concepto de la latinidad hay espacio para todos
0: me, me, me gusta mucho esa clarificación porque es algo que queremos hacer nosotros en, en Conecta Colorado en México tienen este dicho ¿no? que los mexicanos nacen donde quieran y es, y es este sentido de que ahora se ha hecho muy viral este niño afroamericano que lloraba porque él quería ser mexicano ah, sí lo vi y le decía a su mamá pero es que tú eres africano no puedes ser mexicano y él decía yo quiero ser mexicano y el porque quiere que que una quesadilla. <risa> el razonamiento del niño es porque su mejor amigo es mexicano y él comía quesadillas y él quiere comer quesadillas y al niño lo invitó la selección mexicana a uno de los partidos que tuvo y eso nos hace recordar que esto que dicen los mexicanos es cierto. El mexicano nace donde quiera. Y yo lo expandería a el latino. Si nos vamos a la raíz de que es el, eh, la latinidad. Es porque viene del latín. Si hablas francés. Si hablas eh, español. Si hablas otros idiomas que vengan de la raíz. Romance. De la, la, de la raíz latina. Eres latino per se. Pero se ha usado esa palabra solamente para Latinoamérica. Pero yo les digo. Latinos somos todos. Porque si bien tenemos esta diversidad cultural, como tú lo acabas de decir, en lugar de, 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 de ser, ah, yo soy latino, tú no eres latino, entonces te excluyo, no, es vamos a abrir estos puentes de comunicación. Sí. Lo decían en la, tuvimos la oportunidad de estar con el Sister Cities en la apertura, en la inauguración de Taste of Mexico en Larimer Square y lo, y lo planteábamos ahí, el, el, este tipo de eventos, es el ser este puente de comunicación entre la cultura anglo y la cultura mexicana en ese aspecto, o la cultura latina en este contexto, y es ser ese puente porque muchos de estos problemas o de estos obstáculos que tenemos, que estamos viviendo como sociedad, se resolverían si, si existe más diálogo, y, y lo dicen muchos chefs, si nos sentáramos a la mesa y compartiéramos a través de esta comida, se resolverían muchos de los conflictos internacionales que tenemos. A través de tratar de comunicarte en lugar de excluir a la gente. Y es algo que vemos más y más en la comunidad, o más y más en este mundo. Es el, yo soy de un color, tú eres de otro color. Yo soy de un partido, tú eres de otro partido. Entonces es aislarnos, es separarnos. En lugar de decir, yo soy humano, tú eres humano, podemos unirnos. Y podemos conocernos y podemos ser, eh, ser amigos y podemos de ahí eh, generar
1: lazos. Sí. Y al igual me gustaría agregar que esto se trata de temas de identidad y algo que se me hace muy interesante que como humanos nos hemos forzado a tener una definición de identidades muy rígida, donde solo puedes pertenecer a un lugar. Eres mexicano o eres americano, o eres hombre o eres mujer eres de aquí o de allá, sino que la naturaleza no depende de esas restricciones. ¿no? La naturaleza está consciente de la paradoja, que puedes pertenecer a través de varias fronteras, que puedes tener varias identidades, que puedes ser de aquí y de allá, y de aquí y de allá también a la misma vez. Si vemos en la física cuántica, Vemos que la experiencia, que la materia puede existir en todo sitio. Puede existir como partícula o como ola a la misma vez. Sino que nosotros demandamos que somos una cosa y solamente una cosa. Eres republicano o demócrata, eres de la izquierda o de la derecha. Y esas divisiones tan rígidas no dejan espacio para esa conversación que tenemos que tener. Y al ver que la identidad es algo que se respeta, no que sea la gente que lo quiera hacer, cuando quieran, con quien sea, que se definan como quieran. ¿Y quién fue? Benito Juárez, que dijo que la libertad empieza al respeto ajeno. Y eso es algo que se nos ha olvidado en este país, donde todos queremos que sean como a uno mismo. Y al final del día vemos cuánta intolerancia eso ha causado en nuestra sociedad. Y tenemos que llegar a eso nuevamente.
0: El respeto al derecho ajeno es la paz. Eso, exacto. Es, es, una, es una frase que mi abuelo dice, y, y creciendo lo decía todo el tiempo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y sí, es respetar nuestras diferencias, celebrar nuestras diferencias, y buscar esas coincidencias para construir. Exacto. Y es algo que no, no se ve mucho en esta sociedad actual. Pero tenemos nosotros como individuos empezar a empujar de abajo hacia arriba. Que es como son los cambios. Exacto. Alfredo, muchas gracias. ¿Dónde o cómo pueden estar en contacto con, con, contigo? ¿Cómo pueden estar con, en contacto con el Latino Cultural Arts Center? ¿Cómo pueden eh, visitar Hijos del Sol? ¿Ahorita les puedes dar la dirección, los horarios de atención?
1: Sí, claro. Uh, para ponerse en contacto con el Centro Cultural, pueden seguirnos en las redes sociales LCAC Denver. Pueden estar en nuestro boletín, que lo pueden encontrar en nuestra página de internet, lcac-denver.org. Y de ahí si sí lo pueden compartir también. Uh, Hijos del Sol está abierta por cita. Y de ahí pueden ponerse en contacto con mi colega Joyce Sánchez, que también pueden encontrar su contacto en la página de internet. Y estamos abiertos durante eventos especiales y esas fechas también las pueden encontrar en nuestra página de internet. Y de ahí si buscan ponerse en contacto conmigo, al igual mi correo electrónico es alfredo.lcac-denver.org. Y les doy la bienvenida cuando gusten venir a visitarnos.
0: Alfredo, muchísimas gracias por tomar el tiempo. Eh, no duden en visitarlo y sabemos que te vamos a ver más porque vienen muchos proyectos, vienen muchas cosas que están generando eh, y, y, y queremos conocer más de lo que están haciendo con las ofrendas, queremos conocer más de los eventos. Entonces sabemos que, que no va a ser la última vez que nos veamos y vamos sí. a estar más en contacto. Y quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo, quiero agradecer a Panamericana Miria, que es nuestro patrocinador, y invitarlos a que si quieren conocer más de Latino Cultural Art Center lo pueden hacer a través de los medios que Alfredo ya nos, nos compartió y no se pierdan estas visitas a las bodegas porque de verdad es van a quedar impresionados y van a querer sumarse a todo este gran trabajo eh, porque se siente un orgullo al ver lo que están haciendo gracias, quiero invitarlos amigo. a todos eh, agradecerte por el tiempo sabemos que estás muy ocupado con todo lo que están haciendo ahorita en las bodegas y con el, con el centro pero muchas gracias por este tiempo sí. Y, pues, los invitamos a que a que compartan y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Recuerden, Conecta Colorado quiere traer más historias como esta, quiere traer más herramientas para que podamos nosotros como latinos, 100% en español, podamos generar lo que queramos. Si queremos ser business owners, si queremos ser artistas, si queremos ser músicos, lo podemos lograr. Queremos traerles las herramientas y a las personas adecuadas para que puedan lograr esos sueños por los que tanto están trabajando. Muchas gracias.